0: en un fotograma.
1: Música de estreno Empezamos dentro de este apartado de música de estreno con uno de los títulos que nos llegaba al pasado fin de semana, Insidious capítulo 2. Al igual que la primera entrega, esta partitura viene firmada por Joseph Vichara, compositor especializado en el género de terror y que entre ambas entregas de esta saga, colaboró también con James Wan en el expediente Warren The Conjuring. Su nombre también ha estado vinculado a cineastas como Darren Lynn Boseman o Scott Stewart con Once* 11, 11, 11 y Los Elegidos respectivamente. Con influencias del rock industrial, su música se caracteriza por su carácter experimental, sobre todo en lo referente a la orquestación, en una búsqueda de sonoridades inquietantes y agresivas. A esto se suma también su experiencia como programador musical, precisamente uno de sus primeros trabajos en el cine fue como diseñador de sonido en Fantasmas de Marte, de John Carpenter. Su partitura para Insidius, capítulo 2, supone una ampliación del trabajo realizado en la primera entrega. Prioriza sobre todo los golpes de efectos orquestales y la creación de una atmósfera aterradora, evitando la melodía y apostando por un sentido atonal de cacofonía musical que sobrecoja al espectador. Se recupera también algunos componentes de la primera entrega, como cierta inocencia macabra en el uso de elementos infantiles dentro de la música, así como un toque melodramático luchando por imponerse al caos sonoro a través del piano y las cuerdas. El resultado es una partitura muy efectiva en la película, en ocasiones incluso más aterradora que las propias imágenes, pero que supone una difícil escucha fuera de su espacio natural.
0: con la firma
1: de... El cine de John Carpenter tiene varios rasgos que lo diferencian y lo definen, ya sea por su temática, generalmente cintas de terror fantástico con discurso social y tono pesimista y conspiratorio, por el tipo de personaje a los que le gusta recurrir al cineasta, antihéroes, individualistas, asociales y cínicos, por su puesta en escena, clasicista y contundente, los principales referentes confesos de su cine son los westerns de John Ford y Howard Hawks, o por una impronta musical austera pero icónica. Carpenter pertenece a esa limitada estirpe de directores que también suelen asumir las labores de composición musical en sus películas, a pesar de que el cineasta ha afirmado por activa y por pasiva que él no se considera en absoluto un compositor. Las razones de que lleve a cabo estas tareas son principalmente dos. Por un lado, el cine de Carpenter se ha caracterizado siempre por ser producciones de serie B, donde hay que economizar todo lo posible para poder afrontar los costes de la película. Por otro, Carpenter siempre ha ejercido una ambición controladora de los apartados de la producción en un intento de asumir todos aquellos aspectos que él se ve capacitado de llevar a cabo, de ahí que su forma de trabajar no encaje en el sistema compartimentado de los estudios. Él siempre ha acreditado la importante influencia de su padre, Howard Carpenter, profesor de música en la Easton School of Music de Rochester, quien le enseñó los rudimentos de la música y de quien aprendió ese mítico compás 5x4 que ha sido la base de la mayor parte de sus composiciones para el cine. El cineasta... También ha confesado que sus métodos de trabajo se basan en improvisar melodías con el sintetizador mientras visualiza las imágenes de su película, hasta encontrar la que mejor se ajusta al tono de la historia. Curiosamente, su primera tentativa como compositor no fue en un trabajo dirigido por él, sino en un cortometraje universitario realizado por James Rocos, The Resurrection of Bronco Bill, donde Carpenter participó también en la escritura del guión. Posteriormente se encargaría de la música de su ópera prima, Dark Star, motivado básicamente por las penurias económicas de esta producción. Para esta partitura recurrió al sintetizador y elaboró una simplista composición de corte minimalista, basada principalmente en la reiteración de una frase melódica. Lo mismo sucedería con Asalto a la comisaría del Distrito 13, alcanzando definitivamente ese sello personal, su forma definitiva, en la mítica partitura para La Noche de Halloween. Tomando como referencia el Tubular Bells de Mike Oldfield empleado en la banda sonora del exorcista, Carpenter creó una secuencia rítmica reiterativa, clave para generar el terror y la atmósfera de tensión de la cinta. Esta misma estructura se mantuvo en títulos como La Niebla, 1997 Rescate en Nueva York y El Príncipe de las Tinieblas, suponiendo la primera entrega de las aventuras de Snake Blisken, el punto álgido de este estilo compositivo del cineasta. Tras un periodo interesado en ampliar a otros estilos, Carpenter regresó a los orígenes con partituras como 2013, Huida de los Ángeles o El Pueblo de los Malditos. 1983, Carpenter se abrió a nuevos estilos musicales, evidenciándose su preferencia por el blues, el country y el rock. De hecho, él mismo llegó a crear su propia banda, The Coupe de Bills, en alianza con sus colaboradores habituales Tommy Lee Wallace y Nick casa. Con Christine, abandona los fraseos rítmicos programados y se amolda al estilo del rock and roll de los 60 y los 70 aunque su principal referencia es Bad to the Bone, de George Thorogood and the Destroyers. Golpe en la pequeña china combina a la perfección ese nuevo toque rockero con el uso de los sintetizadores de sus primeras películas, y posteriormente títulos como Están vivos, En la boca del miedo, Vampiros y Fantasmas de Marte seguirían por ese mismo camino. Pese a su interés por aglutinar diferentes facetas de la creación cinematográfica en su persona, Carpenter recurrió en varias ocasiones a músicos profesionales que le ayudaron a perfilar y desarrollar sus partituras. Uno de los primeros fue Dan Wyman, quien colaboró en La noche de Halloween y La niebla. Sin embargo, su relación más prolífica en este sentido fue con Alan Howard posiblemente el principal responsable de la evolución del sonido Carpenter durante la década de los 80, al que conoció en 1981 durante la postproducción de 1997 Rescate en Nueva York y que se volvió su mano derecha en el departamento musical hasta 1988 con Están Vivos. También habría que mencionar en este apartado a Jim Lang, quien suplió las funciones de Howard en la serie de televisión Buddy Bugs y En la boca del miedo. Por último, no podemos olvidarnos de otros compositores que ocuparon el puesto de Carpenter en sus películas, en ocasiones por imperativo de los estudios. Tras el éxito de 1997 Rescate en Nueva York, Carpenter abandonó temporalmente el territorio de la Serie B y accedió a películas de mayor presupuesto. El primer proyecto del cineasta en las grandes ligas pasó a convertirse en su mejor película, La Cosa, remake de El Enigma de Otro Mundo. En esta ocasión, Universal Pictures le dio cierta libertad de maniobra al director, pero le exigió la presencia de un compositor profesional y de renombre para la partitura musical. El elegido fue ni más ni menos que Ennio Morricone, aunque la relación entre el maestro italiano y el maestro del terror no fue especialmente amistosa. Carpenter le impuso a Morricone que se ajustara a su estilo habitual, a lo que el compositor se plegó pese a no estar conforme. El resultado fue la mejor versión del recurrente compás 5x4 de toda la filmografía del cineasta. La música se ajustaba a la perfección a la imagen y generaba una atmósfera claustrofóbica y amenazante como ninguna otra partitura de John Carpenter. Posteriormente, para su película más ajustada a los cánones hollywoodienses, Starman, se escogió al músico Jack Nietzsche, quien hizo un mayor acercamiento de su estilo a las exigencias del director. La música jugaba con las estructuras típicas de Carpenter y su apetencia por el sintetizador para mantener esa fidelidad sonora al estilo del director, aunque versiones para orquesta posteriores demuestran que esa misma composición podría haber tenido mayor impacto de no haber claudicado en las preferencias electrónicas del cineasta. Posiblemente, quien mejor se supo entender con Carpenter fue Shirley Walker. La que fuera orquestadora de Danny Elfman en su primera etapa, logró introducir la primera partitura sinfónica de la filmografía del director en Memorias de un Hombre Invisible. Para esta comedia de toques fantásticos, Walker realizó una composición cercana precisamente al estilo de Elfman, con un tema principal, enfático y espectacular, que se complementaba con un bello tema de amor, temas de tensión y explosivos cortes incidentales para las partes de acción. Walker repitió en una ocasión más a las órdenes de Carpenter en 2013 Huida de Los Ángeles, pero en esta ocasión imperó el estilo del cineasta, apostando por una partitura continuista con respecto a la primera entrega. Delegar en manos de su hijo Cody Carpenter las partituras de sus dos episodios de la serie Master of Horrors la filmografía de John Carpenter se completa de momento con Encerrada discreta cinta de suspense para la que contó con la colaboración de Mark Killian conocido sobre todo por la cinta ganadora de un Oscar, Totsi Killian buscó la forma de fusionar el estilo de Carpenter con una estructura más rica, añadiendo como elemento principal una voz femenina solista que daba un toque de inocencia y ensoñación a la partitura. Cada cierto tiempo surgen nuevos rumores sobre posibles proyectos de John Carpenter, sin embargo el cineasta no parece estar muy por la labor, cansado de décadas de intentar levantar proyectos con escaso presupuesto y nulos apoyos. Sin embargo, ahí queda para el legado una extraordinaria filmografía, rebosante de personalidad tanto desde el punto de vista visual como musical.
0: y letra
1: Jerry Goldsmith fue uno de los grandes compositores que ha dado el cine y siempre mantuvo un vínculo especial con el género fantástico especialmente el terror pese a la abrumadora cantidad de obras maestras que nos legó y tras 18 nominaciones a los Oscars, la Academia de Hollywood solo se dignó a entregarle la estatuilla en una única ocasión, gracias a su partitura para la película La Profecía. Si hay que buscar un elemento recurrente dentro de los trabajos de Goldsmith para el género de terror, habría que destacar la dicotomía entre inocencia y maldad, jugando a confrontar asfixiantes composiciones de corte experimental con temas de estructura inspirada en canciones infantiles o canciones de cuna. Eso lo pudimos ver no solo en la trilogía de la profecía, sino también en otras partituras como El Otro, Poltergeist o La Guarida. En la profecía encontramos dos temas principales, el ave satani, misa negra dedicada a la figura del anticristo, y el Piper Dreams, canción de cuna que buscaba reflejar el lado más inocente de su aterrador protagonista y creando la duda ante su verdadera naturaleza. Precisamente, esta canción de cuna contó con una versión que aprovechaba la melodía de Goldsmith y a la que puso letra Carol Heather Goldsmith, segunda esposa del compositor, quien a su vez se encargó de interpretarla para la película.
0: her dream. Partituras de ayer y de hoy
1: Esta semana se cumple también el 31 aniversario del estreno de la cinta de Dario Argento, Tenebre. El octavo largometraje del maestro del Guialo italiano narraba la historia de un escritor acosado por un asesino en serie que utilizaba sus novelas como fuente de inspiración para sus crímenes. Para el apartado musical, Argento recurrió una vez más al peculiar estilo de la banda de rock progresivo Goblin, formada por Walter Martino en la percusión, Massimo Morante en las guitarras, Fabio Pignatelli en el bajo y Claudio Simonetti en el piano y los sintetizadores. Se trataba de la tercera ocasión en la que la banda componía la partitura de una de sus películas, Tras Rojo Oscuro y Suspiria, manteniendo una línea estilística similar a estos anteriores trabajos. Se trata de una partitura donde se potencia la electrónica con frases melódicas reiterativas generando una atmósfera obsesiva y angustiosa que al mismo tiempo aportan un ritmo frenético a la acción.
2: Bye.